0: Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors, restez après l'épisode. Je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast dans les vestiaires. Aujourd'hui je reçois une athlète euh, au sens de pratiquante de l'athlétisme et pas uniquement de sportive, euh, mais elle est bien sûr sportive de haut niveau. Elle a quatre titres de championne de France sur le 100 mètres. Elle a quatre titres de championne de France sur le 200 mètres. Elle a deux titres de championne de France sur le 60 mètres. Elle a participé au JO dans le relais 4x100 femmes. Je suis très heureux de recevoir Caroline Zaï. Je suis très heureux de recevoir Carole Zaï. Salut, Carole. <rire>
1: <rire> Salut, en'
0: Euh, bon, désolé pour se, pour se rater. Décidément, aujourd'hui, je, je les accuse. Euh, je ne sais pas pourquoi, je suis parti sur Caroline. Écoute, voilà, Caroline, c'est mignonnet comme petit prénom. Qu'est-ce que t'en penses
1: Oui, c'est vrai. Enfin, la, la plupart du temps, les gens ont tendance à commencer par Caroline avant de commencer par Carole. Parce que Carole, c'est moins courant que Caroline, donc il euh, n'y a pas de souci pour ça.
0: Écoute, on va faire plus simple. Aujourd'hui, c'est Caro. Ça va
1: Oui, ça me va. Non... Carole
0: Zaï, voilà. Carole, je suis super content de te recevoir. Comme je le disais, tu as collectionné les titres de championne de France dans différentes distances, dans différentes disciplines de l'athlétisme. J'aimerais qu'on vienne avec toi sur tout ça, sur ta carrière aussi. Mais avant tout, Carole, et non pas Caroline, dis-nous tout sur toi. Qui est Carole Zaï
1: Alors, Carole Zaï, c'est avant tout euh, une maman d'un petit garçon, depuis un an maintenant. Ensuite, je suis sportive de haut niveau, donc euh, plus précisément athlète, euh, sprinteuse euh, spécialisée sur le 60, 100 et 200 mètres. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, 4 titres de championne de France, 3 sur 200 et 2 sur 60. Et euh, je m'entraîne depuis plus de 10 ans à Fontainebleau, aux côtés d'Alex Ménal, qui est mon coach. Euh, donc voilà, c'est comme ça que je me présente. Si je ne m'abuse,
0: tu n'es pas née en France Qu'est-ce qui t'a amené en France et qu'est-ce qui t'a fait découvrir le sport
1: Alors effectivement, je ne suis pas née en France. Je suis née en Côte d'Ivoire euh, le 12 juin 1994. Très concrètement, j'ai suivi mes parents qui sont arrivés en France dans, dans l'optique euh, d'avoir une vie meilleure sur le plan professionnel et pourquoi, familial aussi. Donc euh, on est arrivé euh, en 2003 et donc euh, je découvre le sport à l'école quelques mois après. Et euh, les profs sont impressionnés en fait par les qualités de vitesse, par le fait que je courais très souvent après les garçons et tout. Et c'est comme ça qu'ils vont m'encourager à intégrer un club, chose que je ne fais pas avant d'arriver en seconde. Donc à l'époque, j'ai vécu à Trappes, donc quand j'avais 9 ans, jusqu'à 13 ans. Et de 13 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu à Toulouse. Et c'est à Toulouse que je vais découvrir vraiment l'athlétisme. Et j'ai eu la chance d'avoir une copine de classe, Alissa Garnier, qui était déjà dans un club d'athlés et qui m'a euh, invité à venir à une séance d'entraînement. Donc on était sur la phase de préparation foncière. on n'était pas dans du sprint pur. Donc j'arrive là-bas et je m'attendais à ce qu'on rentre tout de suite dans les starting blocks et tout, et ce n'était pas du tout le cas. Donc, euh, donc j'ai vu un autre univers euh, qu'on rencontre euh, dans le sport euh, en général, plus précisément en athlétisme. Donc euh, en 2011, euh, j'ai mon prof de sport qui euh, m'inscrit en club. Et c'est ce qui me permet en fait de me qualifier au niveau régional, enfin, départemental en premier lieu, ensuite régional. Et c'est après ça que j'arrive en championnat de France. Et pour moi c'était impressionnant parce que moi je venais tout juste de débuter, tandis qu'autour de moi il y a des filles qui pratiquent la clé depuis plus 10 ans, enfin peut-être même un peu moins. Mais je me disais qu'à côté j'avais aucune expérience. Ça n'a pas empêché que je gagne mon premier titre cadette en 2011. Et là, je me dis, ah ouais, il y a, a peut-être quelque chose à faire, pourquoi pas. Enfin, En ce moment-là, j'étais très jeune. Euh, je venais juste pour euh, m'amuser, tout simplement. C'est deux ans après que j'intègre euh, le pôle de Fontainebleau. Parce qu'en fait, euh, mon ancien prof de sport, justement, M. Gabi, a oui. entamé des recherches parce que mes parents devaient déménager euh, sur Paris. À nouveau, Donc, euh, on passe de Trappe toulouse Toulouse, on remonte à Paris. Et là, cette fois-ci, bah, à la base, ma priorité, c'était les études. Je rentrais en terminale et par la suite, j'allais entamer des études. Donc pour moi, s'il n'y avait pas de section sport-études, ce n'était pas grave. Et finalement, euh, j'intègre le pôle de Fontainebleau. Et c'est ce qui me permet en fait, de poursuivre ma terminale à Fontainebleau et ma carrière sportive aussi à côté. Waouh
0: On va revenir un petit peu sur tout ça. Mais euh, j'ai eu aussi à ce micro euh, Patrice et Sélé Sassa, euh, qui, euh, un peu comme toi, s'est mis sur le tard à l'athlétisme. Il a fait du foot pendant 10 ans. Et puis bon, pendant son année de terminale, il a décidé de, de céder euh, aux sirènes de l'appel vers l'athlétisme euh, auquel il pensait depuis de nombreuses années. Et, euh, et en quatre mois, il a atteint un niveau national. Euh, ça me rappelle un petit peu cette histoire-là, même si toi, tu avais commencé un petit peu avant quand tu étais dans la région toulousaine. Mais, mais finalement, euh, euh, même s'il y a beaucoup de gens pour qui on dit qu'il faut commencer tôt pour pouvoir avoir des chances de devenir champion, il y en a d'autres... Toi par exemple, Patrice par exemple, je pense, on pense aussi à Christophe Lemaitre qui s'est mis sur le tard à l'athlétisme, et pourtant, et pourtant, euh, vous faites partie des meilleurs mondiaux.
1: Oui, ça n'empêche pas du tout euh, justement d'être dans les meilleurs, et je pense qu'au contraire, plus on commence tard, plus on a cette maturité par rapport à l'approche des séances qu'il peut y avoir, alors que quand on est jeune, bon effectivement, il y a ce côté où on s'amuse, mais est-ce que sur le tard, c'est quelque chose qui pourrait tenir, ça, euh, c'est pas toujours le cas après, je peux citer une personne comme euh, William Bellossian qui a commencé tôt, à, enfin, très tôt à être très fort et jusqu'à maintenant, il a maintenu ça. Et ce n'est pas quelque chose qui est très courant. Donc, euh, le fait de commencer tard, euh, ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'aller euh, le plus loin possible dans les objectifs qu'on se fixe.
0: C'est peut-être un peu moins le cas sur la natation, par exemple, enfin, sur des sports qui sont très techniques. Euh, je ne dis pas que l'athlétisme n'est pas technique, mais c'est vrai que, euh, par exemple, la natation, on dit qu'il faut acquérir les, les premiers gestes et ne pas avoir de mauvaises euh, habitudes jusqu'à ce qu'on commence sérieusement à rentrer dans la partie euh, beaucoup plus apprentissage technique. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on euh, commence tard qu'on n'a pas de talent. Et quand on a du talent et du travail, ça donne pas mal de beaux résultats. Avant de commencer l'athlée, avant d'intégrer un club, avant de commencer à progresser et à gagner des compétitions, est-ce que tu
1: pratiquais Sports. Alors quand j'étais plus jeune, j'étais un garçon manqué, donc euh, j'ai touché à toutes sortes de sports, que ce soit du football, handball, basket, enfin on a vraiment touché à tout, mais j'étais pas forcément dans un club, donc c'est pour ça que le sport euh, était très présent euh, chez moi, même au sein familial, du côté de mon papa, on regardait beaucoup les matchs de, de football, ça nous arrivait les dimanches matins de regarder euh, téléfoot, donc euh, le sport était très très présent euh, à la maison ou même à l'extérieur, et c'est vrai que quand je suis arrivée au collège, c'était un peu moins le cas. Euh, c'était plus euh, collège, maison, euh, quelquefois les copines. Mais la plupart du temps, euh, le sport n'était pas du tout, enfin, euh, n'était plus trop euh, présent à ce moment-là.
0: Quelquefois les copines, mais le sport n'était pas trop présent. Donc euh, plutôt un rat de bibliothèque, plutôt à fond dans les études
1: euh, À fond dans les études, non. Mais j'étais très casanière. Je restais beaucoup euh, à la maison. Et d'ailleurs, c'est ce que ma mère euh, m'avait un petit peu reproché, parce que j'avais pas spécialement une vie euh, sociale en tant que telle, parce que je suis quelqu'un de très réservé à la base. Quand j'avais l'occasion de sortir, je le faisais, mais ce n'était pas très, très courant. Ben, le sport, j'ai mis de côté, parce que justement, je voulais me consacrer euh, aux cours et plus tard aux études. Donc, euh, j'avais un objectif justement euh, d'aller euh, jusqu'en master, et euh, c'est ce qui faisait que justement, euh, je ne sortais pas trop.
0: Bon, quelques années après, euh, sur, sur les études, euh, t'en es où Ça a donné quoi post-bac oh euh,
1: alors, j'ai eu le bac euh, littéraire en 2013. Euh, J'avais commencé une formation en droit et malheureusement, je me suis arrêtée au bout de trois mois parce qu'en fait, euh, je me suis rendue compte que la passion du sport a pris le dessus et que euh, malheureusement, euh, c'était difficile de concilier le droit plus précisément avec euh, le sport de haut niveau. Enfin Jusque-là, je ne jusque vais pas dire que j'étais sportive de haut niveau mais en tout cas, euh, l'investissement que je menais ne me permettait pas en fait euh, de m'impliquer totalement euh, sur des études de droit. Donc le choix a été vite fait. Je me suis dit bon bah je pense pas que euh, je vais plus m'investir que ça. Donc je me suis consacré euh, au sport. Alors ça veut dire quoi
0: se consacrer au sport Parce que il faut aussi vivre de sa passion. Tu faisais quoi pour t'en sortir Comme tu n'étudiais pas, donc tu préparait euh, essentiellement pour les compétitions sportives Est-ce que tu avais un emploi à côté Est-ce que euh, tu vivais de bourse Est-ce que tes parents te soutenaient Comment ça marchait
1: Moi, jusque-là, je vivais de bourse et euh, mes parents me soutenaient euh, quelques fois. Mais euh, effectivement, ça a été très, très compliqué parce que la préparation d'une euh, carrière de sportif de haut niveau, elle est, elle est chère, si on peut dire ça comme ça. Et quand on n'a pas de subvention, à ce moment-là, c'est très compliqué. Donc déjà, à ce niveau-là, psychologiquement, c'était un peu difficile. Et en plus de ça, j'avais pas du tout de sponsor, j'avais absolument rien de tout ça. Donc c'est un gros risque que je courais à ce moment-là. Parce que vu qu'il n'y avait pas les études à côté pour venir soulager cette partie-là, j'ai quand même voulu prendre le risque. Parce que j'aime bien prendre des risques. Je suis une personne qui aime beaucoup les challenges. Et euh, même si ça a pris quelques années, euh, je me dis que ça a payé parce que finalement, euh, au fil des années, j'ai progressé encore plus qu'auparavant. Ça m'a permis euh, d'avoir des sponsors et de vivre euh, une partie du temps hein, de, de mon sport. Donc, euh, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça, même si j'encourage personne à opter pour ça. Parce que euh, malheureusement, on n'est pas à l'abri des blessures. Et si mentalement, on n'est pas fort pour affronter ça, d'autant plus qu'à côté, euh, s'il n'y a pas... Euh, des études ou un emploi pour euh, affronter, on va dire, cette haute phase-là, ça peut être très compliqué.
0: Parti un petit peu avec ton baluchon sur le dos, en te disant, bah, de toute façon, je prends le risque, je vais percer. Visiblement, ça a fonctionné. Comment est-ce qu'on part à la recherche de son premier sponsor Et comment on arrive à en vivre de son sport, en fait euh,
1: Je dirais que, de nos jours, en fait, si on a de bonnes connexions autour de soi, qui connaissent des personnes, qui peuvent nous envoyer vers des premiers sponsors... Je pense que ça, ça peut faciliter. Par exemple, mon manager actuel, je l'ai connu par le biais de mon coach, par lui que j'ai eu mon premier sponsor chez Nike à l'époque. Je pense que ça a joué aussi sur la recherche de sponsors, parce que finalement, vu qu'il y a une bonne connexion, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, pour démarcher soi-même auprès des autres sponsors, c'est... Surtout, notre niveau d'implication sur les réseaux sociaux, à savoir le nombre d'abonnés, je pense que ça joue beaucoup aussi. Et euh, les valeurs qu'on peut prôner, euh, ce qu'on peut véhiculer comme message, ça peut aussi euh, jouer. Euh,
0: si toi, justement, tu devais donner un conseil à un jeune ou une jeune qui veut se lancer corps et âme dans le sport de haut niveau, tu lui donnerais quoi comme, comme checklist avec les, les 3-4 premières étapes
1: je... Je pense en premier lieu qu'il faut euh, qu'il prépare bien son terrain en interne. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sérénité avant tout. Donc euh, à savoir, euh, c'est très important de finir ses études. Comme ça, même si euh, on ne se lance pas tout de suite dans la vie active et qu'on veut se préparer dans le sport de haut niveau, on se dit bon au moins ça c'est quelque chose de fait, je peux euh, définitivement me lancer. Euh, ensuite, euh, il faut beaucoup de détermination parce que c'est un sport qui demande beaucoup d'implication et il y a beaucoup de sacrifices à faire aussi parce qu'on mettra de côté euh, certains hobbies pour, euh, par exemple, se lever un dimanche matin et aller faire une séance de cote. Ça demande avant tout de la passion parce que, mine de rien, c'est pas du tout évident de... De, de, de se dire que voilà, euh, peut-être qu'un samedi soir où mes copines euh, prévoient un truc, euh, je ne peux pas y aller parce que euh, euh, c'est le moment où je dois récupérer, c'est le moment où je dois euh, euh, opter pour euh, comment dit, une meilleure récupération pour aborder euh, la semaine d'après euh, une semaine d'entraînement euh, intense et complète. Donc, euh, c'est avant tout euh, basé sur la passion, la détermination et surtout... Euh, euh, créer euh, un environnement sera autour de soi.
0: Alors, tu, tu parles d'environnement. On le dit souvent, les, les sportifs euh, sont parfois très bien accompagnés par euh, une team, une équipe qu'ils arrivent à constituer autour d'eux. Est-ce que toi, c'est quelque chose dans lequel tu t'es lancé euh, dès le début, quand tu as commencé, à, bah, quand tu as décidé de ne pas poursuivre tes études de droit et donc te lancer à fond dans le sport Est-ce que tu as constitué une équipe autour de toi pour t'accompagner
1: Alors, comme j'ai dit, ça a mis euh, quatre ans. Pour euh, arriver, après, il faut savoir qu'en premier lieu, euh, la question de nationalité a joué un petit peu. Euh, parce que euh, malheureusement, quand on n'a pas la nationalité, il y a pas mal de portes qui nous sont fermées à ce moment-là. En tout cas, dans, dans mon cas, euh, je ne pouvais pas constituer une équipe euh, sur le plan médical, etc. Mais j'avais la chance d'être au sein d'un pôle qui me permettait euh, d'avoir des sessions de kiné, euh, décision de soins mais après pour ce qui est de, du sponsoring et tout ça euh, c'était très compliqué donc euh, c'est au bout de quatre ans que ça s'est fait une fois que euh, on va dire la naturalisation a été mise en place et que, euh, que j'allais un jour intégrer l'équipe de France L'accompagnement à ce niveau-là était beaucoup plus prononcé. Et euh... Oui, parce qu'on on, on
0: l'a pas dit, on n'a pas été jusqu'au bout dans l'introduction, mais euh, donc tu es ivoirienne euh, et tu as acquis la nationalité euh, française un petit peu plus tard. Euh, et ouais. c'est à partir de ce moment-là que tu as pu intégrer l'équipe de France et courir pour euh, la France. Et c'est aussi à partir de là que euh, tu, as, tu as pu obtenir tes, tes titres de championne de France. Euh, donc tout ça, ça a mis déjà euh, quelques années. Je peux comprendre que tes parents, euh, ils aient eu un petit peu peur au début. Euh, malgré tout, tu y es arrivé. On reviendra un petit peu sur, euh, sur cette. Cette deuxième partie de carrière là depuis euh, l'année dernière euh, où tu nous as dit que tu avais la chance d'être une maman comblée et heureuse euh, mais jusque là euh, donc je, je note que tu as à, à nouveau repris un risque euh, pour ta carrière euh, de sportif de haut niveau pour avoir un bébé, on y reviendra. Comment ça se passe justement quand on intègre l'équipe de France Est-ce qu'on commence à aller fréquenter, titiller les pointures Est-ce qu'on reste chacun de son côté surtout la première année Comment ça se passe à l'intérieur de l'équipe de France
1: il euh, faut savoir qu'en équipe de France, enfin, en tout cas de ma génération euh, actuelle, il y a pas mal de personnes que je connaissais déjà. Donc ça n'a pas été euh, compliqué de m'intégrer tout de suite. Euh, après, euh, ce qui est bien, c'est qu'on a des ambitions euh, bien au-delà euh, du, du sphère nationale. On va vouloir titiller les autres nations européennes. Euh, donc l'ambition est déjà beaucoup plus euh, précise et ça fait que l'implication à l'entraînement est complètement différente parce que euh, jusque-là c'est vrai que je remportais des, des médailles euh, en étant ivoirienne mais ça ne m'a pas plus projetée ça m'a pas propulsé euh, vers quelque chose d'exceptionnel alors que le fait d'avoir remporté des titres là on peut dire que c'est vraiment un titre qui m'appartient donc au niveau de l'équipe de France euh, je, je dirais que ça m'a beaucoup propulsé dans mon approche à l'entraînement parce que l'objectif euh, à chaque fin de saison c'est d'être sélectionné en équipe de France donc pour ça il faut euh, s'investir deux fois plus et puis surtout se dire que c'est pas pour rien qu'on le fait et Tu parles justement de, de
0: ta nationalité ivoirienne aussi t'aurais pas pu courir à un moment pour la, la Côte d'Ivoire
1: Si bien sûr j'aurais pu, euh, pu courir pour la Côte d'Ivoire après euh, moi je suis parti dans, dans l'optique où euh, j'ai grandi en France. J'ai pratiquement tout fait en France. Je me suis entraînée avec des personnes qui ont déjà intégré l'équipe de France. Donc moi, j'avais juste envie de rejoindre euh, cette famille euh, par le biais des amis euh, avec qui je m'entraînais. Et, et justement, quand j'étais pas encore française euh, et que les copains partaient en stage, on me disait « Bon, bah qu'est-ce que tu attends pour euh, lancer ta demande Comme ça, on va tous partir en stage. » Donc c'est vraiment dans cette optique-là que... J'ai voulu intégrer l'équipe de France et pour moi, c'était une suite logique. Après, je ne renie pas à, euh, ma nationalité ivoirienne parce que je suis fière d'être ivoirienne aussi. On a une diversité culturelle qui est très, très intéressante aussi. Donc, euh, je suis fière de, de partager à la fois la culture française et ivoirienne.
0: Quand est-ce qu'est intervenu ton premier titre de championne de France
1: Alors, mon premier titre est arrivé en 2017. Donc, c'était l'année où euh, les choses commençaient à décoller justement en termes de performance. Euh, les minima à ce moment-là étaient fixés à 11-17 donc j'étais régulière entre 11-20 et 11-13, où j'ai fait mon record justement, quand j'ai obtenu mon titre donc ça a commencé à Marseille donc en 2017 Et qu'est-ce qu'on ressent euh, On se dit que enfin on a le titre <rire> parce que jusque-là, comme je disais je remportais des médailles, que ce soit la première, deuxième ou troisième place, mais vu que ça n'avait pas de portée nationale bon Là on se dit enfin on a le titre et, euh, et euh, le travail il paye et je suis très contente, enfin, je suis très fière de l'avoir euh, eu parce que d'ailleurs euh, c'était une compétition euh, où il y avait beaucoup de vent et en fait il faut savoir que nous sur le, sur le 100 mètres euh, on peut être avantagé par le vent comme euh, tout à fait l'inverse et le truc c'est que ce jour là il y avait beaucoup de vent de phase donc pour euh, courir très très vite euh, c'est pas quelque chose qui peut être envisageable et euh, la course que j'ai menée c'était la seule course où il n'y avait pas de vent donc c'est ce qui m'a permis de faire mon record et ce jour là on peut dire que j'ai été très très chanceux, chanceuse pardon. Et, euh, et voilà c'est c'était la petite anecdote et c'est un très bon souvenir. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte
0: quand on est un coureur moyen comme moi, un peu de vent. Bon, de temps en temps, quand tu le vent dans le dos, euh, ouais, ça aide. Éventuellement, tu l'as un peu de face, mais quand tu cours à 12 km heure, allez, à 14 km heure, ça va. Euh, quand tu cours à 100 mètres à plus de 20, forcément, euh, <rire> 5 km heure de vent en plus et surtout en pleine face, tu sens la différence.
1: Exactement, exactement. C'est euh, pour ça qu'on ne va pas parler de contraintes, on va dire que ça fait partie des de, de, de conditions auxquelles on est très souvent confronté. Euh, le fait de le travailler à l'entraînement, ça nous permet de bien l'aborder aussi en
0: compétition. Donc. Bon, attends, pour revenir aussi sur les, les disciplines, donc tu es championne de France sur 60 mètres, ça c'est en salle oui tu es championne de France sur 100 mètres, donc ça c'est la grande ligne droite qu'on voit euh, sur, la, sur la piste. Euh, pour ceux qui ont déjà vu euh, une piste d'athlée avec un, un, un petit peu d'herbe, un stade de foot au milieu, et bah, euh, le 100 mètres c'est la grande ligne droite qu'on voit qui, qui passe un petit peu sur, sur un bout de la piste. Et puis le 200 mètres, en fait, c'est d'un virage à un autre en diagonale. Euh, donc toi, en fait, tu t'amuses sur tous les terrains,
1: des pistes ok,
0: mais sur tout type de
1: terrain. <rire> Alors, à la base, 200 mètres, c'était pas du tout quelque chose que j'aimais, mais pas du tout. Et puis, euh, un jour comme ça, à l'entraînement, je me suis amusée à dire à mon entraîneur euh, « Ah bah, c'est vrai que je suis sur le 60, sur le 100, mais pourquoi je prépare pas un 200 juste pour m'amuser ?» Et là, il me dit « Ok ». Parce qu'en fait, jusque-là, mon entraîneur, de son côté, pareil, euh, pour lui, je suis pas du tout une bonne vireuse, donc il était hors de question de me placer sur un 200 mètres. Et quand il a dit que finalement, ça pouvait se faire, euh, je lui ai dit, en fait, c'était une plaisanterie. J'ai dit ça pour plaisanter. Il m'a dit dit, bah, moi, pour le coup, je ne plaisante pas. Tu vas vraiment faire un 200 mètres. Et euh, quand je fais mon premier 200, euh, après plusieurs années auparavant où j'avais arrêté, euh, je fais un chrono qui est, qui est très intéressant. Et d'ailleurs, je vais te dire aujourd'hui, c'est grâce au 200 mètres que j'ai réussi à battre mon record sur le 100 mètres. Parce que jusque-là, euh, j'avais toujours, toujours considéré que le 100 mètres, c'était amplement suffisant alors que le 200, c'est complémentaire. Et donc, le fait de courir très vite sur le 200, ça fait que sur un 100 mètres, on arrive à tenir euh, toute la course sans euh, avoir à craquer. Et euh, depuis, j'aime le 200. Parce que c'est pas ma spécialité en tant que telle, mais euh, je prends beaucoup de plaisir à, à voir le progrès que ça a engendré. Parce que euh, jusque-là, je tenais pas un 200 mètres. Et euh, le fait de voir euh, ce que ça a pu donner, euh, ça a fait que... J'ai intégré le 200 dans ma préparation et depuis j'aime beaucoup c'est marrant
0: c'est quelque chose que j'ai déjà entendu j'étais pas fait pour cette distance là mais j'ai essayé un jour en disant à mon entraîneur et, et, et ça a bien marché je pense à Elea Mariama Diara qui était la deuxième invitée de ce podcast il y a, il y a plus de trois ans euh, donc un petit coucou Elea si tu nous écoutes mais, euh, mais j'avais déjà entendu ça euh, alors après oui c'est complémentaire ça marche pas pour tout hein, parce que passer du marathon au semi euh, courir plus vite un semi parce que tu cours plus vite au marathon ça marche pas forcément mais sur 100-200 il y a quand même beaucoup de similitudes hein. on est euh, que sur du lactique là. on n'est pas du tout sur de l'endurance.
1: Euh... Enfin, c'est de la vitesse pure aussi, euh, parce qu'en fait on se dit que sur un 200 on court aussi, aussi vite que sur le 100, après la particularité c'est que sur les derniers mètres, euh, ce que le 200 mètres va demander c'est surtout du classement et en fait euh, je trouve que c'est complémentaire justement par rapport au 100 mètres dans le sens où oui il y a de la vitesse pure, mais c'est très important aussi de bien terminer sa course. Ouais bon pour revenir sur l'histoire du vent du coup ça
0: explique aussi que euh, toi tu cours avec ou contre le vent parce que bah forcément une ligne droite le 100 mètres sur piste extérieure et le 200 mètres sur piste extérieure et bah forcément t'as toujours le vent dans un sens ou dans l'autre mais tu fais pas des tours comme sur un 400 mètres où tu l'as une fois dans le dos, une fois de face si euh, si, si le vent est, est plus ou moins favorable Exactement. Euh, Championne de France sur 60 sur 100 et sur 200 où est-ce qu'on t'arrête tu continues sur ces, deux, sur ces deux ou sur ces trois disciplines là, où tu vas aller euh, plus loin, plus long, plus fort
1: <rire> Jamais de la vie, je sur le 400. Ça, ça peut être une certitude. <rire> Parce que quand je vois euh, une partie de mon groupe euh, sur les sciences du 400, je me dis franchement un grand respect à eux. Tous les jours, ils courent, enfin euh, je vais dire tous les jours, leur mental est rudement mis à l'épreuve. Et c'est pareil aussi sur euh, certaines euh, séances qui sont consacrées aux 100 et 200, mais le 400 mètres, c'est particulièrement difficile. Et franchement, euh, même pour un loisir, je euh, j'irai jamais sur le 400, je vais rester sur le 100 et 200 et c'est ce
0: qui me va le mieux. Attention, hein, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Hein. Euh, on a parlé euh, en off quand on préparait cet épisode d'une de des cousines dans ma famille, euh, championne de France sur 400, sur 800, sur 3000 stiples, et qui maintenant cherche à aller sur marathon. Donc, euh, il ne faut jamais dire jamais, Carole. C'est
1: vrai mais sur le 400 euh, <rire> tu peux être sûr d'une chose c'est que jamais tu, tu me verras aligné sur une course de 400 c non jamais <rire> oh, on en reparlera. <rire> par rapport
0: justement aux entraînements tu dis que tu vois certains camarades s'entraîner sur des distances de 400 une journée d'entraînement de Carole Zaï ça ressemble à quoi
1: alors euh, pour l'instant euh, on s'entraîne une fois par jour donc euh, les entraînements ont lieu à 17h30 jusqu'à 20h mmh. Chaque jour est consacré à un objectif bien précis. Donc les lundis, c'est plus de la PPG, donc c'est là où on va travailler pas mal de cardio. Les mardis, on est sur de la VMA, donc c'est des parcours assez longs, donc on est sur du 300, 200 et 100. Les mercredis, on a côte. en ce moment. Jeudi, c'est de la technique et vendredi, on repart sur de la VMA. Donc là, on est vraiment sur du travail foncé. Et à partir de novembre, on va partir sur du bi-quotidien où je vais m'entraîner aussi les matins et en euh, fin d'après-midi. <rire> Donc, à partir de novembre, tu
0: passes en bi-quotidien. Ça, c'est toute l'année ou c'est juste pour la saison hivernale, enfin pour la partie hivernale, pour travailler euh, le foncier, la résistance Et après, quand on arrive sur, les, euh, sur la période de, de compétition, on diminue hein, l'intensité, mais on garde quand même du volume
1: Alors, euh, le bi-quotidien, ça sera sur toute la saison. Après, on, est, on est effectivement à l'approche des compétitions... Euh, en tout cas, il y en a beaucoup moins, mais euh, on va vraiment travailler sur l'efficacité euh, à l'approche des compétitions. Donc, euh, par exemple, en musculation, ça va être beaucoup moins intense que d'habitude, euh, mais on va vraiment travailler l'explosivité. Euh, quelques jours avant, ça sera des starting blocks, des parcours plus courts, mais euh, qui vont vraiment donner un, état, un aperçu de ce qu'on va faire en compétition. Donc, euh, donc ça sera moins volumineux, mais euh, on va vraiment travailler l'efficacité.
0: Je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc le lundi, c'est PPG. PPG, c'est préparation physique généralisée, euh, c'est-à-dire euh, travail de musculation, travail au poids de corps, euh, ce genre de choses. Le mardi, c'est VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Donc là, on travaille vraiment la vitesse, l'explosivité, c'est de l'intensif. Euh, le mercredi, c'est séance de côte. Vous travaillez en montée, ça c'est pour travailler ouais. la résistance. Euh, et puis euh, le jeudi, tu disais, c'est la technique. Donc euh, technique euh, de départ, technique dans les virages, technique euh, de foulée, etc. Et puis vendredi, tu reprends un cycle. Donc euh, c'était pour préciser un petit peu pour ceux qui ne sont pas forcément des adeptes de ces cycles dans, dans l'athlétisme. Je voulais revenir avec toi, Carole, sur « pour toi », Qu'est-ce que c'est que le sport
1: Qu'est-ce que le sport Alors voilà. euh, pour moi c'est un vecteur euh, indispensable dans la société parce qu'on euh, y trouve euh, toutes les notions euh, qu'on applique aujourd'hui dans notre vie donc à savoir le respect, euh, le fair-play, euh, le dépassement de soi euh, le fait de se fixer des objectifs et euh, de se focaliser sur ça du début à la fin, peu importe euh, les obstacles auxquels on peut faire face. Euh, moi, j'ai surtout envie de parler de respect en premier lieu quand je parle du sport, parce que c'est un moment où il y aura forcément un gagnant et un perdant, mais ça n'empêche pas... Euh, euh, le côté euh, fair play le côté où on se dit bon bah, c'était pas mon tour aujourd'hui mais félicitations à la personne qui a gagné et, et vice versa
0: et maintenant attention on monte d'un cran qu'est-ce que c'est pour toi que le sport de haut niveau
1: enfin, pour moi c'est un travail à temps plein c'est un travail à temps plein parce que euh, euh, on met de côté euh, effectivement euh, beaucoup de choses pour euh, se consacrer à un objectif bien précis donc à savoir euh, les Jeux Olympiques euh, les championnats du monde, les championnats d'Europe et euh, c'est euh, un travail mental également aussi. c'est surtout un travail mental parce que, euh, parce que je, je, je vais revenir un peu sur euh... en fait le sport en général il y, y a du loisir tandis que dans le haut niveau euh, c'est vraiment ce il y a vraiment un travail euh, qui va au delà du loisir c'est euh, vraiment l'abnégation c'est euh... C'est se consacrer pleinement à un objectif qu'on s'est fixé.
0: Wow, bah, je pas pu dire mieux. <rire> je voyais sur ton compte Insta euh, que tu taguais Sport Défense. Euh, tu cours aussi pour euh, le drapeau français euh, au championnat militaire
1: Oui, j'ai déjà eu l'occasion de, euh, de participer aux Jeux Mondiaux Militaires en Chine en 2019, où j'avais remporté euh, le 100 mètres. Et d'ailleurs, ça a été un honneur pour moi de représenter aussi la France au niveau... Euh, militaire Et d'ailleurs, je tenais simplement à les remercier chaleureusement pour leur confiance depuis 2019. Et euh, je suis très contente de représenter la France autant sur le plan sportif que sur le plan militaire, parce que pour moi, les deux se complètent, tout simplement.
0: Il ouais, y, y a quelques valeurs qui sont communes hein, entre le sport euh, et, et la défense. Euh, écoute, super intéressant. Est-ce que euh, défendre les couleurs du drapeau euh, dans les championnats militaires, ça t'apporte aussi euh, de la sérénité financière Est-ce que tu es payé par l'armée pour euh,
1: courir dans les championnats militaires Donc, Depuis 2019, comme j'ai je dit, je suis, euh, suis accompagné par euh, l'armée et je suis payé en tant que, que salarié. Et je les remercie encore pour ça parce que l'année dernière, par exemple, je n'ai pas forcément fait de, de performance et pourtant ça ne les a pas empêchés de, de, de m'accompagner. Donc là, on est vraiment sur une notion de partenariat parce que oui, il y a le côté sport, mais il y a aussi cette solidarité autour de l'humain en lui-même. Euh, on peut passer par des phases difficiles, euh, comme là, ça a été le cas. Et puis... Euh, il y a eu la maternité où, euh, comme j'avais dit précédemment, euh, j'avais beaucoup d'appréhension avant de leur annoncer ça. Et ça a été très bien accueilli. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est on est partenaire, on ne va pas te fermer la porte parce que euh, tu vas devenir maman. Au contraire, tu es une jeune femme, tu seras emmenée avec maman un jour. C'est un projet qui va, que tu vas forcément embrasser un jour. Donc, euh, on ne va pas te fermer la porte pour ça. Donc ça c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué et euh, c'est là où on va vraiment mettre la notion de partenariat dessus.
0: Tu, tu parlais des moments difficiles, euh, tu parlais notamment de la blessure ou des blessures pour une sportive de haut niveau, d'être confrontée à la blessure.
1: Être confronté à la blessure, c'est pas quelque chose d'évident en premier lieu. Enfin, en général, quand on se blesse, c'est qu'on va très vite. C'est ça qui est un petit peu ingrat dans, dans le sprint en particulier. Mais quand on se blesse, c'est qu'en général, euh, on est dans un état de forme qui fait que malheureusement, euh, on est confronté à des risques de blessure. Donc euh, en premier lieu, c'est difficile à encaisser. Et puis, euh, c'est là où le mental va vraiment rentrer en jeu. Euh, parce que c'est un moment où on va régénérer notre corps, mais surtout régénérer aussi notre esprit. Parce qu'il y a des leçons à en tirer. Et c'est ce qui fait que euh, c'est là où le rôle de l'entourage est très, très important à ce moment-là. Euh, où on va nous rappeler que, oui, d'accord, euh, tu t'es fait mal, mais ça n'enlève en rien euh, l'objectif que tu t'es fixé. Et puis, ça ne remet pas en cause tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc, euh, c'est le moment de, de se reposer euh, dans l'esprit, on va dire, et ne pas, euh, ne pas être dans la panique. Donc, ça, c'est la deuxième phase qui va arriver et qui va nous emmener à à apprendre beaucoup plus même euh, quand on est enfant. Est-ce que pour toi, ces phases de blessure peuvent être aussi
0: euh, des moments de remise en question, notamment d'un point de vue financier, avec les partenaires, avec les sponsors, avec l'armée Qu'est-ce qui se passe quand tu es blessé, que tu ne peux pas aller sur les compétitions et que tu ne peux
1: pas, euh,
0: entre guillemets, euh, assumer tes responsabilités
1: euh, Ça peut être difficile, effectivement, quand on n'a pas de, de sponsors, parce qu'en fait, euh, c'est une pression qui est quand même euh, présente dans le sens où, euh, sur des compétitions, on a la possibilité de gagner des primes et en étant blessé, ça ne peut pas se faire. Donc, euh, donc, la remise en question peut se faire à ce moment-là parce qu'on se demande euh, quand est-ce qu'on va se remettre et il euh, n'y a pas ce travail. On se dit bon bah faut que, justement, on se remette de la blessure en premier lieu avant de revenir en compétition et c'est là où la pression elle peut être euh, très présente et ça peut être nocif aussi parce que, euh, oui, effectivement, il faut qu'on puisse euh, assumer nos responsabilités sur le plan financier. Il ne faut pas oublier cette notion de plaisir avant tout. Euh, pour moi, c'est très important de se faire plaisir avant tout et euh, surtout de revenir euh, étape par étape de, de sa
0: blessure. Bon, alors il y a la blessure, ça c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Euh, alors certains diront que peut-être c'est parce que tu vas trop vite dans l'entraînement, dans la progression, dans les objectifs, dans les envies, ok, fine, mais ma malgré tout c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, et puis il y a la grossesse que tu as choisie, tu as été au bout de ta grossesse, ça a peut-être mis un peu ta carrière en pause, c'est quelque chose qui arrive pour les femmes, moins pour les hommes, nous on est souvent là pour assister euh, nos conjointes, tu nous as dit que l'armée euh, avait renouvelé son, son soutien à ton encontre. Et donc ça, j'imagine que ça, ça permet de, de faire sauter pas mal de charges mentales. Euh, malgré tout, comment est-ce que pendant la grossesse, on vit ça Jusqu'à quand tu as continué à courir, à t'entraîner, à faire des compétitions Et puis, euh, comment est-ce que tu vois la suite Une fois que bébé est là, euh, est-ce que tu retournes sur les, les pistes Est-ce que tu reprends ta carrière de sportif de niveau Ou est-ce que tout a changé Bon, ça fait beaucoup de questions, mais c'est pour te guider un peu. Hein. Tu peux répondre d'un bloc <rire> ouais.
1: Alors moi, pour ma part, euh, ça a été euh, une période où enfin je pouvais prendre une pause. Parce que jusque-là, effectivement, je me suis euh, beaucoup euh, consacrée au sport de, de haut niveau pendant près de 5 ans. Donc je pense que c'était pour moi un moment euh, ultime pour pouvoir euh, prendre une pause avant de retourner sur la piste, et comme, euh, comme je l'ai dit, l'armée m'a soutenue, donc euh, ça m'a bandue sereine. À côté de ça, bon, pas trop, euh, je ne me suis pas trop focalisée sur le sport. D'ailleurs, j'ai arrêté euh, au moment où je l'ai su. Donc j'ai vraiment voulu prendre du temps pour moi, me focaliser sur moi, et le sport n'était pas dans, dans mes radars à ce moment-là. Enfin, parce que j'ai vraiment voulu vivre chaque étape de la grossesse... Euh, de mon côté, euh, sans me dire, alors, quand est-ce que je vais revenir, etc. Enfin, c'était pas du tout euh, dans, dans mon esprit.
0: Et comment on planifie ça Bébé est né, bébé se porte bien. Euh, à quel moment tu décides de sortir de ton congé maternité et de te remettre au boulot sportif
1: Alors, moi, j'ai eu un accouchement euh, un peu compliqué, parce que j'ai dû passer par une césarienne. Et euh, la recommandation du médecin était que j'attende six mois avant de reprendre. Enfin, donc euh, moi du coup, euh, j'ai pas repris avant euh, les 6 mois finalement. Enfin, je crois que c'était même un petit peu moins, mais euh, j'ai pas repris avant 6 mois. Et, euh, et en fait, c'est surtout les encouragements de ma tante euh, qui va me booster. Euh, parce que jusque-là, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Et là, elle me dit euh, « Carole, tu te rappelles pas Tu m'avais parlé de Paris 2024. Euh, tu m'avais parlé de cet objectif ultime que tu veux réalisé. Qu'est-ce que tu fais de ça ?» Et euh, elle me dit, bah, écoute, là, là tu as, as fait le choix d'avoir un bébé, OK, mais euh, n'abandonne pas tes objectifs, va jusqu'au bout. Et euh, c'est à ce moment-là que je me dis, ah, bah, tiens, il euh, y a peut-être quelque chose à faire euh, encore. Parce qu'il y avait l'année 2023 où c'était l'année charnière. Et pour moi, c'était euh, déterminant pour la suite parce qu'il fallait que je réadapte mon corps aux charges d'entraînement et aux compétitions par la suite. Donc, euh, c'est en novembre que je vais reprendre les entraînements. Ça a été très difficile au début. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille à fond. Peu importe euh, les, les difficultés physiques, je m'étais déjà préparée à ça. Et donc, euh, quand je suis revenue, ça a été très, très compliqué. Mais mon entraîneur m'a beaucoup encouragée et ça m'a donné la force, en fait, de poursuivre ma lancée euh, vers mon objectif de Paris 2024.
0: Bah alors justement, j'allais te le demander, on est à quelques mois de Paris 2024 une petite fête de campagne qui s'organisera à Paris l'été prochain où est-ce que tu en es de ta sélection est-ce que tu es déjà qualifié quels sont les prochains objectifs les prochaines steps sur quelle distance raconte-nous un petit peu tout ça
1: alors euh, pour l'instant je ne suis pas encore qualifié sur, euh, sur aucune distance d'ailleurs pour euh, faire les minima ou alors euh, effectuer des compétitions qui vont nous rapporter des points et qui vont nous classer euh, là où il faut pour pouvoir se, se qualifier donc pour l'instant j'en suis pas encore euh, arrivé donc euh, j'ai j'aurai l'occasion de faire ça sur la saison euh, estivale euh, 2024 donc l'objectif euh, ça serait de se qualifier en individuel et avec le relais aussi le relais
0: 4 x 100 mètres et si tu te qualifies pour une distance est-ce que tu peux aussi te présenter sur les autres distances ou il faut vraiment que tu te qualifies sur chacune des disciplines
1: En fait, euh, l'objectif, ça serait de se qualifier sur euh, chaque distance. Tout se fera certainement en fonction de la programmation euh, des compétitions parce que le relais, euh, ça reste important aussi. Donc l'idée, ça serait avant tout que je puisse me qualifier sur le 100 mètres. Après, si j'ai l'occasion de le faire sur le 200 aussi, pourquoi pas euh, Je ne vais fixe pas de limite à ce niveau-là. donc euh,
0: voilà. Et sur le 400 mètres, non Toujours pas <rire> J'aurais essayé. Hein. Moi, tu me diras en, en une heure de temps, ça. Je, je pense que j'aurais pas réussi à tout faire. Ça. <rire> oh non, non, c'est pas possible. Bon, alors maintenant, c'est route vers les JO de Paris 2024. Comment est-ce que tu vas organiser ta préparation Tu nous disais tout à l'heure qu'à partir du mois prochain, à peu près, tu vas passer en bi quotidien. Quels sont tes milestones, tes objectifs d'ici Paris 2024
1: Alors, euh, c'est une année où il y aura pas mal d'échéances, justement. Donc en salle, il y a les championnats du monde à Glasgow qui vont avoir lieu. Ensuite, il y a les championnats d'Europe qui vont nous permettre de rentrer dans le bain des Jeux Olympiques, même si c'est au niveau européen, mais au moins, on a toujours cette, cette phase de répétition avant de rentrer dans l'objectif final, et donc l'objectif final, c'est Paris 2024. Bon allez, on se projette un peu, on est
0: fin juillet 2024, tu es à, à deux doigts de prendre le départ de, de la finale, évidemment, les séries sont déjà dans la poche. Comment tu gères ta course
1: Comment je gère ma course Alors, euh...
0: ah, c'est un peu difficile à... à, à... Bon alors, juste pour rappel, hein, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, hein, un 100 mètres, c'est 11 secondes. Alors, tu as intérêt à gérer vite ta course.
1: Complètement. Alors, est-ce que c'est la gestion durant la course ou euh, après, euh, entre les courses
0: plutôt non, non, c'est la course. Là, là tu es dans les starting blocks, entends la musique, le coup de, de pistolet va être donné. Il ne te reste plus qu'à courir, entre guillemets, hein, bien
1: sûr. Comment
0: tu les vois ces 11 prochaines secondes
1: alors je, suis, alors, je suis très, très, très concentré. Très, très concentré. Je, je, je reste vraiment dans ma bulle du début à la fin. Et euh, je vois encore mon coach me donner quelques instructions. Euh, voilà, il faut que tu te propulses que tu restes en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, bas jusqu'à 25-30 mètres. Ensuite, tu cadences, tu tiens, tu tiens, tu tiens jusqu'au bout, et, euh, et c'est comme ça que je vois la chose. Voilà. Ouais, je,
0: je pense que c'est une bonne question que je poserai à mes prochains invités sur des sports qui sont courts. Euh, forcément, si je demande à un marathonien comment est-ce qu'il va voir euh, la, le marathon des Jeux Olympiques, on, on y est pour deux heures, donc on ne va peut-être pas jouer à ce jeu-là, mais, mais tu vois, sur une course de 11 secondes, ça peut être pas mal. J'aimerais qu'on aborde aussi avec toi, on l'a déjà un petit peu abordé en pointillé, mais cet aspect euh, financier. Comment on vit en tant que sportive de haut niveau Et euh, est-ce que ça te suffit finalement tous les mois à boucler le budget et voir à faire des économies pour, pour prévenir l'avenir
1: Alors, euh, en tant que sportive de haut niveau, euh, ce qui génère un plus gros revenu, c'est les sponsors euh, équipementiers. Et euh, à ce jour, j'ai pas de sponsor équipementier. Donc ça, c'est la partie euh, la plus difficile, on va dire, parce que ça fait que le budget, il est complètement restreint. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est soins médicaux. Et malheureusement, avec un budget restreint, on ne peut pas toujours s'accorder des séances de kiné. Donc ça, c'est la partie la, la plus difficile. Enfin, C'est surtout de ne pas avoir de sponsor équipementier. Donc euh, je fais appel aux sponsors équipementiers et aussi à d'autres sponsors qui sont en dehors du contexte sportif, parce que je pense qu'on est des ambassadeurs légitimes pour intervenir auprès des entreprises, pour aborder des thématiques qui, euh, justement, touchent les sportifs de haut niveau, mais aussi euh, pour les entreprises. Donc à savoir euh, rebondir après un échec, euh, comment gérer le stress au quotidien, et puis surtout comment, euh, comment traverser ce cheminement pour aller vers l'objectif. Enfin, c'est des thématiques qu'on peut aborder en entreprise. Et donc euh, là aussi, je fais appel aux au sponsors euh, à ce niveau-là euh, pour préparer sereinement euh, ma, ma saison parce que je suis très, très déterminée, mais avec un peu plus de sérénité, je pense que je peux vraiment euh, exploser. Voilà.
0: Eh ben écoute, c'est le pire qu'on te souhaite. On suivra tout ça pour les JO de Paris 2024. Tu l'as fait. T'appelles éventuellement aux, aux potentiels partenaires qui nous écoutent, euh, s'ils veulent, euh, s'ils veulent te soutenir dans ton projet. Également, on va mettre en place une page de collecte de fonds sur le site de Vestiaire, euh, donc c'est Vestiaire.org/carole avec deux ailes et pas Caroline euh, comme ça vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de Carole et puis vous pouvez aussi la soutenir si vous souhaitez euh, dans son projet et vous pourrez aussi comme ça la contacter et euh, échanger et lui apporter votre aide si, euh, vous, en, si vous en avez envie Carole qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus pour 2024 à part effectivement gravir la plus haute marche du podium sur les Jeux Olympiques
1: à la maison bon, on peut me souhaiter euh, d'être en très bonne santé parce que c'est le plus important euh faire la saison complète euh, dans les meilleures conditions possibles et puis surtout je tiens avant tout à remercier toutes les personnes qui me soutiennent euh, que ce soit par message ou, ou même euh, par notre, notre vocale sur Instagram merci beaucoup pour votre soutien euh, moral, c'est le plus important et on peut me souhaiter d'aller euh, hop d'aller de plus en plus
0: haut. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on te souhaite. On t'embrasse bien fort. On te souhaite, du coup, d'arriver au plus haut et puis euh, on, on reste en contact pour, pour, pouvoir, pour voir comment est-ce qu'on peut te soutenir au mieux.
1: Merci beaucoup, Hermano. Merci beaucoup aux éditeurs
0: et à très bientôt. À très bientôt, Carole. Ciao. Ciao. Alors, vous avez apprécié l'épisode Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire. Et pour terminer l'histoire avec Carole, il y avait cet enregistrement que nous vous avons partagé aujourd'hui. Et puis, euh, depuis, j'ai eu la chance d'échanger avec Jérôme Gabi, le premier entraîneur, celui qui l'a découverte, celui qui lui a fait comprendre qu'elle avait des ressources insoupçonnées, celui qui l'a portée jusqu'au plus haut niveau. Donc Jérôme, si tu nous écoutes, un petit salut et puis merci, merci, merci encore pour tout ça. En parlant d'histoire, venez nous raconter sur sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode et du podcast en général tous les liens sont sur le site vestiaire.org et tous les liens pour contacter Carole sont dans les notes de l'épisode et surtout Surtout, surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org slash carole avec deux ailes pour en savoir encore plus sur Carole Zaï et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique projet sportif. C'est grâce à vous que Carole trouvera toutes les ressources pour travailler dur et atteindre ses objectifs, notamment Paris 2024. La philanthropie sportive, ça vous parle C'est notre mission sur le podcast Dans les Vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. Et on est 100% transparent. Vous donnez 1 euro, on reverse 1 euro à l'athlète. Alors rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive et philanthropique unique. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs